0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der regi gemeinderie Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. Unsere Serie heißt Good News und äh, wenn ich sowas mir anschaue, dann habe ich so einen Eindruck, was good News sind. Und ich habe mich gefragt, warum berühren uns solche Clips, in denen Familien wieder vereint werden, so sehr? Ich glaube, eine ist natürlich ganz offensichtlich, weil wir Menschen Beziehungswesen sind und Familie eine der engsten Verbindungen ist, die es gibt. Auf einer noch tieferen Ebene erinnert uns das aber daran, dass die Welt in ihrer Beziehung zum Schöpfer nicht so ist, wie sie sein sollte. Tief in uns ahnen wir, und da wird etwas angerührt, tief in uns. Dass wir von dieser Entfremdung und Gottesferne etwas wissen. Und da steckt eine tiefe Sehnsucht in uns, endlich wieder nach Hause zu kommen. Und ich glaube, das ist eben auch ein Grund, warum es uns so anrührt. Jesus selbst erzählt sein vielleicht berühmtestes Gleichnis vom verlorenen Sohn, der nach langer Trennung wieder nach Hause zu seinem Vater kommt. Und die Good News ist, dass Gott ein Vater ist, der voller Erwartung und Liebe nach uns Ausschau hält und mit offenen Armen auf uns zugerannt kommt und der alles dafür getan hat, dass unsere Beziehung mit ihm nichts mehr im Wege steht. Das war der Grund, warum Gott in Jesus Mensch wurde, um alle Schuld und Scham aus dem Weg zu räumen, die uns von Gott trennt. Damit wir auch wieder diese Vereinigung haben können, zwischen Vater und Sohn. Good News. In Markus, im Evangelium, berichtet Markus selber zwei verschiedene Reaktionen der Menschen, die nicht an Jesus geglaubt haben. Und die eine Reaktion war, hatten wir letztes Mal auch schon kurz besprochen, was war die eine Reaktion? Er ist von Sinnen, heißt es da. Auf Neudeutsch, er ist verrückt. Da ist jetzt bei ihm irgendeine Sicherung durchgebrannt. Das war die Meinung von einigen. Der hält sich für den Sohn Gottes. Ding. Er behauptet, Sünden zu vergeben, Menschen zu heilen, Dämonen auszutreiben, tausende Pilgern hinter ihm her. Er redet von einem geheimnisvollen Reich, das mit ihm kommen soll. Und interessant ist, dass Jesus' eigene Familie das gedacht hat. Das haben wir manchmal nicht so auf dem Schirm. Wenn du irgendwie Herausforderungen an deiner Familie erlebst und die das nicht so richtig nachvollziehen können, du bist in guter Gesellschaft. Jesus, der Sohn Gottes, hat Geschwister gehabt. Wir wissen von vier Brüdern, leiblichen Brüdern. Und wie viele Schwestern gehabt hat, wissen wir nicht. Und Maria sicherlich eine Ausnahme. Die hat ja nur noch einiges noch erlebt gehabt. Aber selbst bei ihr... Die ist, die wollte dann später auch äh, Jesus eigentlich abholen und sagen: Irgendwas ist ja aus dem Ruder gelaufen. Auch sie hat irgendwie gezweifelt und hat gedacht, das geht jetzt irgendwie in eine falsche Richtung. Und die andere Gruppe von Menschen hatte eine andere Erklärung, um nicht an ihn zu glauben. Sie waren davon überzeugt, dass er nicht mad ist, sondern bad. Die Schriftgelehrten haben behauptet, dass er deswegen heilen und Dämonen austreiben kann, weil er mit dem Satan im Bunde ist. Jesus ist böse, das war ihre Behauptung. Und Jesus antwortet darauf nur ganz salopp, ja, der Satan ist böse, aber nicht dämlich. Das war seine Erklärung so mit meinen Worten. Jesus hat nämlich gesagt, wenn Dämonen sich gegenseitig austreiben würden, dann könnte das Reich der Finsternis nicht bestehen. Denn jedes Haus, das entzweit ist, stürzt irgendwann zusammen. Das war Jesus Erklärung und er gesagt, ich habe keinen Dämon. Das macht keinen Sinn. Please think denkt, stellt, stellt euer Hirn an. So hat Jesus manchmal ganz, auch ganz vernünftig irgendwie äh, und logisch äh, argumentiert. Und C.S. Lewis hat in berühmter Weise darauf hingewiesen, dass Menschen, die Jesus wirklich damals begegnet sind, die gehört haben, was er behauptet hat, die seine Taten erlebt haben, immer eine von drei Reaktionen auf ihn hatten. Nummer eins ist, sie hielten ihn für verrückt. Nummer zwei ist, sie hielten ihn für böse. Oder Nummer drei, sie glaubten an ihn, weil sie überzeugt waren, dass es stimmt, was er behauptete. Die eine Reaktion, die damals niemals hatte, war, dass man ihm gegenüber neutral blieb und ihn irgendwie nett findet. Nett. Du bist ja ganz in Ordnung, du bist interessant, aber pff, whatever. Einer von vielen. Interessanterweise ist das die Haltung, die heute die meisten Menschen an den Tag legen. Und C.S. Lewis hat darauf bestanden und gesagt, dass diese Option, dass Jesus einfach nur ein guter Lehrer ist, einfach nur irgendwie nett ist, dass diese Option nicht möglich ist, wenn man wirklich begriffen hat, was Jesus tatsächlich behauptet hat. Denn jemand, der von sich behauptet, ich bin der Sohn Gottes und ich kann Sünden vergeben und der Leute auffordert, ihm nachzufolgen und dass davon das Heil die ewige Errettung abhängt, wenn jemand das behauptet und es stimmt nicht, dann bist du entweder krank, C.S. Lewis hat gesagt, das ist jemand, der von sich behauptet, er sei ein Spiegelei. Oder du bist der Teufel in Person, du bist bösartig, weil du Menschen in die Irre führst. Aber das eine, was du nicht sein kannst, ist nett. Und die Frage ist doch, wenn wir die Evangelien uns anschauen, ist der Jesus, der in den Evangelien beschrieben wird, krank oder bösartig? Bösartig. Wie das heißt es eigentlich richtig? Bos, bös, ist egal. Und, und es, passt, es passt einfach nicht mit seinem Charakter überein. Es passt nicht. Dass dieser Jesus, dieser Charakter, der dort geschildert wird, dass der entweder krank ist oder bösartig. Aber wir wissen auch, dass mit Logik alleine... Taube Ohren und Augen des Herzens, die geschlossen sind, nicht geöffnet werden können. Okay? Ich habe dieses, 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 dieses C.S. Lewis-Zitat schon so oft im Gespräch mit anderen angewandt und habe einfach gesagt, und, sag mal, kannst du es nicht sehen? Don't you see? Und ich glaube, es kann helfen, dass Menschen irgendwie angeregt werden, in die richtige Richtung zu denken. Aber wir wissen auch, blinde, Herzen des Au, des Herzen, blinde Augen des Herzens und taube Ohren, die werden durch Logik alleine nicht geöffnet. Es muss uns vom Herrn, vom, von, von Gott selber gegeben werden. Es ist ein Wirken seiner Gnade, dass das überhaupt passiert. Sind wir uns da einig? Und deswegen können wir argumentieren, sollten wir auch tun, aber wir müssen auch immer wissen, das hat eine gewisse Grenze und wir brauchen das Wirken Gottes. Und jetzt kommen wir zu diesem Abschnitt, den wir uns heute etwas anschauen. Der steht in Markus 3, 21 bis 35. Und das ist gerade die Fortsetzung auch von dieser Story mit Maria und den Geschwistern von Jesus. Da heißt es, inzwischen waren Jesu Mutter und seine Geschwister gekommen. Also, sie sind endlich angekommen. Sie blieben vor dem Haus stehen und schickten jemanden zu ihm, um ihn zu rufen. Die Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als man ihm ausrichtete: Deine, Müt deine, deine Mutter, einzahl, und deine Brüder und Schwestern sind draußen und wollen dich sprechen. Und Jesus sagt: Ja, ich komme sofort. Hat er nicht gesagt. Er sagt: Wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Geschwister? erwiderte Jesus. Er sah die an, die rings um ihn herum saßen. Und ich schaue euch jetzt auch an. Und er fuhr fort, seht, das sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Und die Szene hat ja schon was Skurriles. Ich finde, einige Szenen in der Bibel haben etwas Skurriles. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, wenn man da mal so eintaucht. Maria und die Brüder und Schwestern von Jesus. Die kommen extra aus Nazareth, sehr wahrscheinlich nach Kapernaum. Das war wahrscheinlich das Haus, wo Jesus hier gerade sich aufgehalten hat. Und wir wissen nicht, wie viel die damals noch im Schlepptau hatten. Damals Familie hoher Wert. Die haben, die haben wahrscheinlich noch Cousins und Cousinen eingepackt. Das war bestimmt eine riesige Horde. haben gesagt, komm, wir müssen unseren Sohn einfangen. Unser Sohn ist etwas auf Abwege geraten, der, ist irgendwie, der kommt noch nicht mehr zum Essen, der Junge. Das ist dann irgendwie so etwas, wo es bei einer Mutter wahrscheinlich das, das Rad überdreht, wenn der Junge noch nicht mal anständig ist. Spätestens dann haben sie gesagt, oh, wir müssen etwas machen, wir müssen etwas unternehmen. Und das ist wahrscheinlich um die 30 und 40 Kilometer gewesen, die Tour von äh, Nazareth nach Kapernaum und dann kommen sie nicht, an ihn ran, warum? An der anderen Stelle im Lukas-Evangelium heißt es, weil es so viele Leute da waren, ganz einfach. Das war so ein Gedränge und das hat sie eigentlich nur bestätigt in ihrer Ahnung. Meine Güte, jetzt ist alles so auf, der, auf Jesus irgendwie ausgerichtet. Er ist jetzt der Superstar und sie folgen ihm alle nach. Wird das überhaupt richtig werden? Und irgendwie erreicht dann Jesus dann doch noch die Botschaft, also sie machen irgendwie stille Post, sie schicken irgendjemanden da rein, was weiß ich, ein kleines Kind oder was hier, geht durch den Beine durch. Oder sie haben einfach von einem zum anderen gesagt, einfach mit die Mutter, Maria ist draußen, Mutti, Mutti, steht draußen vor der Tür. Und typisch Rabbi nutzt er diese Steilvorlage für eine wichtige Lehreinheit. Das ist so klassisch bei Jesus. jedes mal irgendwie eine Frage kommt auf und Jesus nimmt das und sagt, okay, let's talk about that. Und Jesus lässt sich hier nicht aus der Ruhe bringen. Er hyperventiliert nicht so, ah, Mutti ist da. Mal abbrechen, machen mal Pause, holen mal irgendwie, was, was ich, Sandwich raus machen, jetzt Unterbrechung. Und er sagt, wer ist meine wahre Familie? Diesen Punkt will er rüberbringen. Und dann guckt er die alle an, die da saßen und dann sagt er, das seid ihr. Ihr seid meine Mutter und mein Bruder und meine Schwester, wenn ihr den Willen Gottes tut. Im anderen Evangelium heißt es, wenn ihr den Willen meines Vaters im Himmel tut. Anderes Evangelium heißt es, wenn ihr das Wort Gottes hört und tut. Das ist alles dasselbe. Das Wort Gottes zu hören und zu tun, ist den Willen Gottes zu tun. Den Willen des Vaters zu tun. Der Vater ist schon belegt. Jesus sagt nicht, du wenn, du, wenn du mir folgst, dann bist du mein Vater. Wer sein Vater im Himmel ist, war geklärt. Aber du kannst seine Mutter sein, du kannst seine Schwester sein, du kannst sein Bruder sein. Und ich glaube nicht, dass Jesus das in einer respektlosen Art seiner irdischen Familie irgendwie gegenüber gesagt hat. Wer ist denn meine Mutter? So hat er das bestimmt nicht gesagt. Auch wenn die in dem Moment nicht gerade auf der richtigen geistlichen Frequenz gefunkt haben. Also die haben in dem Moment nicht verstanden, worum es Jesus geht, dass er wirklich den Auftrag von dem Herrn hatte. Er wollte damit einfach zum Ausdruck bringen, wie viel wichtiger diese neue geistliche Gemeinschaft ist und dass die geistliche Familie eine noch höhere Priorität hat als die irdische Familie. Dass im Zweifelsfall unsere Loyalität zur geistlichen Familie Vorrang hat vor der irdischen Familie. Das heißt dann einige Kapitel später. Und Petrus fragt, Herr, wir haben alles verlassen für dich. Was wird uns dafür? Und Jesus sagt, wer auch immer Familie, Vater, Mutter, Bruder, Schwester verlassen hat, um meinetwillen und um das willen. Also es gibt die Situation, die, die, das, 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 wo, wo das kollidiert, wo wir, wo wir vor der Entscheidung stellen, okay, gehe ich mit Gottes Familie, folge ich äh, seinem, seinem Ruf oder ist die Familie da, die dazwischen grätscht und ständig das ausbotet, dann müssen wir, dann sagt Jesus, wer irgendetwas mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und auf der anderen Seite sagt natürlich Jesus völlig klar, dass wir immer unsere Eltern ehren sollen, unsere Familie, unsere irdische Familie ehren sollen. Denn diese Aussage kommt ja von einem, der von Jesus, der aus einem Kulturkreis kommt, bei dem Familie über alles ging. Und ich glaube, wir können das nicht vorstellen, wie, wie das einfach in manchen Kulturen ist, das heute noch hat, einen völlig anderen Stellenwert. Damals hat man sich darüber definiert, sag mir, zu wem du gehörst, du bist Jesus aus dem Stamm, whatever. Du bist Petrus, der Sohn des Jonah, Das war deswegen diese ganzen Geschlechterlisten und Folgen, weil es wichtig war in der damaligen Gesellschaft. Und wenn Jesus das sagt, obwohl es aus so einer Kultur herauskommt, dann heißt das etwas. Eine schöne Spruch, den ich immer wieder bringe an dieser Stelle. Wir kennen es sprichwörtlich, dass wir sagen, Blut ist dicker als Wasser. Das sagen wir meistens, um zu sagen, okay, die Familienbanden, die sind einfach viel, viel dicker und die halten zusammen. Aber aus biblischer Sicht müssen wir sagen, aber Geist ist noch dicker als Blut. Und Familie ist eines der stärksten und zentralsten Bilder für diese neue Gemeinschaft, die Jesus um sich gesammelt hat. Die Gemeinde, die Jesus baut, ist kein Club oder ein Verein mit einer gemeinsamen Leidenschaft, sondern eine Familie. Warum? Weil wir einen Vater haben und einen großen Bruder und uns ein Geist erfüllt und ich wünsche mir, und ich persönlich leide, wenn ein, manche Christen das nicht, diese Offenbarung nicht haben. Und äh, es kommt dann manchmal wie raus, dass sie dann doch irgendwie nicht richtig nachvollziehen können. Und ich wünschte mir, ich könnte manchmal einfach nur eine Hand auflegen und sagen, pff, understand, open the eyes. Und ich sage ja nicht, dass ich komplett begriffen habe. Äh, aber manchmal merke ich schon, bei manchen Christen ist das nur auf der Ebene von... Äh, Yo, es ist einfach es ist irgendwie ein Club, ein Verein und man geht dahin und man hat ein gemeinsames Ziel. Aber es ist so viel mehr, so viel mehr. Ein zentraler roter Faden, der sich durch die gesamte Bibel zieht, ist die Erfüllung der Verheißung. Es wird in 2. Korinther 6 erwähnt, wo Gott sagt, ich will in ihrer Mitte wohnen und bei ihnen ein- und ausgehen. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das ist ein zentraler Faden, der sich durch die ganze Bibel zieht. Gott sagt, ich will in ihrer Mitte wohnen. Er, er möchte Gemeinschaft haben, er möchte bei uns sein. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. In Gottes Plan und Sehnsucht war es schon immer, dieses Volk zu haben. Und nachdem diese Beziehung mit Adam und Eva zerbrochen war, hat Gott Abraham berufen und ihm das Volk, ein großes Volk als Nachkommenschaft versprochen. Das war so diese erste große Entfaltung von diesem Plan, den Gott wiederhergestellt hat. Als Gott das Volk Israel aus Ägypten befreite, sagte er, ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Die Wiederholung von dieser Leidenschaft, die Gott hat. Und in der nächsten wichtigen Entfaltung seines Plans, das spulen wir Jahrhunderte vor, da kommt Gott in Jesus auf die Erde, sammelt sich zwölf Personen um sich, die in Kontinuität zum alten Bund das kann ich immer wieder nur betonen. Manchmal wird das nicht erkannt. Hier am alten Bund, das Volk Israel, es waren zwölf Stämme. Was Jesus macht, er sammelt sich zwölf um sich. Das war kein Zufall. Er hat nicht gesagt, ob oh, es 10 oder 13 sind, kommt dann eh völlig wurscht. Das ist einfach so ein bisschen, äh, das ist jetzt so die, die beste Gruppe, der beste Huddle, der irgendwie am besten läuft. Nein, nein, es war eine Erfüllung. Das ist, Dass die, die Erweiterung ist, die Kontinuität, der alte Bund. Und jetzt ist ein neuer Bund. Mitten im alten Bund entsteht eine neue Familie, eine neue Gemeinschaft Gottes. Und Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen die nicht nur aus einer einzigen Nation bestehen wird, sondern aus Juden und Heiden. Menschen aus jedem Stamm, jedem Volk, jeder Sprache und jeder Kultur. Und das war für die damaligen Menschen, obwohl das Gott schon im Alten Testament angekündigt hat, er gesagt, du sollst ein Licht für die Nationen sein. Aber es wurde gerade Volk Israel oftmals so falsch verstanden und einfach, man hat sich abgegrenzt und gesagt, man hat große Mauern aufgebaut und gesagt, nein, wir, wir sind, und das geschieht auch heute immer noch, Gemeinden grenzen sich ab und sagen, nein, wir sind der fromme Club, wir sind der Kuschelclub, der retten, und das sind die da, das sind die draußen, die anderen. Und Gott möchte, dass das rausgeht, dieses Evangelium, diese gute Botschaft zu anderen kommt. Und Paulus schreibt in Epheserbrief, äh, Paulus vielleicht äh, die Person, die am meisten eine Offenbarung darüber hatte, was das Neue Testament, was das beinhaltet, was das für eine Berufung hat. Er hat diese Bilder ausgemalt, hat gesagt, das ist der Leib Christi, das ist die Braut Christi. Leute, und wenn wir das wissen und wenn wir uns so Sonntagmorgens grüßen, werden wir uns anders grüßen. Dann sehen wir uns nicht auf der rein menschlichen Ebene, sondern wir wissen, das ist Teil von dem Leib. Du gehörst zu mir. Wir sind im Geist verbunden. Und mit der Maya werde ich in der Ewigkeit eine stärkere Beziehung haben als mit meinem persönlichen Bruder, einfach irdisch, meine Familie. Und Leute, ist uns das bewusst? Oder lassen wir das, ist das etwas netter Vers, denn Jesus sagt so ein schönes Bildwort? Oder nehmen wir ihn ernst, wenn Jesus sagt, wer meinen Willen tut, den Willen des Vaters, wer sein Wort hört und es umsetzt, der ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Und Paulus sagt Folgendes im Epheserbrief. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Was war das Geheimnis? Dass jetzt im neuen Bund ein neuer Mensch entsteht, eine neue Familie aus Juden und Heiden. Das ist der Plan, der verborgen war, der jetzt aber offenbart ist. Ich befürchte aber, dass viele Christen auch das, für die, für die ist das immer noch ein Geheimnis. Obwohl es ein offenes Geheimnis ist, es sollte jeder checken. Aber wie gesagt, die Berufung von Church zu verstehen, und Paulus geht weiter und sagt, doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde, die vielfarbige Weisheit Gottes erkennen. Through the church. Anderes Bild für Gemeinde neben Familie, neben dem Leib, neben der Braut, ist, dass wir ein Haus sind. Okay? Und so wie im Alten Testament der Geist Gottes gekommen ist, die Herrlichkeit, das Haus erfüllt hat, zuerst die Stiftshütte, dann der Tempel. Es kam die Herrlichkeit Gottes in diesen Tempel. Als Jesus, er sagte, ich bin der Tempel in Person, da kam die Herrlichkeit bei seiner Wassertaufe auf ihn, in Form einer Taube. Und dann, als die Gemeinde gegründet wurde, geboren wurde an Pfingsten, kam auch die Herrlichkeit Gottes und erfüllte den Tempel. Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid. Und ich wünsche mir, dass ich das immer besser verstehe und dass wir als Gemeinschaft das besser verstehen. Ich glaube, wir würden ganz anders miteinander umgehen. Wir hätten eine ganz andere Motivation, ob wir dann morgens überlegen, okay, rolle ich jetzt den Stein davor? Weil wenn du denkst, okay, das ist einfach auf einer Ebene wie ein Tennisverein, dann sagst du, gut, ob ich da mal komme oder nicht, ne? fällt in China ein Sack Reis um. Aber wenn wir uns als Tempel verstehen und wissen, das ist etwas, es gibt nichts Wichtigeres, was an einem Sonntagmorgen stattfinden kann. Auch kein Bowl oder irgendwas. John Stott hat gesagt, eines unserer größten evangelikalen blinden Flecken ist es, die zentrale Bedeutung der Gemeinde zu übersehen. Wir neigen dazu, individuelle Erlösung zu verkündigen, ohne zu der errettenden Gemeinschaft weiterzugehen. Wir betonen, dass Christus für uns starb, um uns von aller Schuld zu erlösen und nicht, damit er sich ein Volk für sich selbst reinigte. Okay? Das ist eine große Gefahr in unserer individualistischen Gesellschaft. dass wir einfach Errettung. Aber in der Bibel ist Errettung immer ein Gemeinschaftsprojekt. Gott errettet ein Volk. Gott errettet und du bist Teil von diesem Plan. Zinsendorf, den kennen die meisten von euch, oder Graf Zinsendorf, nicht Graf Dracula, Zinsendorf. Und viele lesen auch die Losungen, das hat angefangen bei ihm, ihm in Herrenhut. Und er hat von drei Bekehrungen geredet, das ist mir immer wieder eine Hilfe. Er hat gesagt, im Leben eines Christen kann es drei Bekehrungen geben. Die erste Bekehrung ist zu Gott. Die zweite Bekehrung, die stattfindet, ist zur Gemeinschaft, zur Gemeinde hin. Und die dritte Bekehrung ist zur Welt. Natürlich Welt jetzt positiv verstanden, also zu den Menschen, die wir erreichen wollen. Und im besten Fall finden diese drei Bekehrungen in einem Moment statt. Es ist jetzt nicht so, dass die immer hintereinander geschaltet werden müssen. Aber Tatsache ist, dass das oftmals sehr, dass das manchmal wie Zeit braucht, dass manche einfach, sie haben sich zu Gott bekehrt, aber irgendwann erst vielleicht nach einem Jahr oder so fällt der Groschen. Ah, Gemeinde, jetzt verstehe ich, jetzt checke ich. Und dann ist es wie eine Bekehrung nach der Bekehrung. Und dann auch eine Gemeinde kann an den Punkt kommen und sagen, meine Güte, wir waren so auf uns fixiert und jetzt bekehren wir uns. Wir sind für die anderen da, nicht nur für uns. Und ich wünsche mir, dass Gott das neu tut. Und ich glaube, wenn der Geist Gottes frisch ausgegossen ist, dann findet das wie automatisch statt. Ein Beispiel haben wir in der ersten Gemeinde, Apostelgeschichte 2. Den Abschnitt schauen wir uns noch an. Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Da heißt es, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Irgendjemand Interesse, bei so einer Gemeinde dabei zu sein? Okay, passt auf. Das klingt super. Das klingt... Nach Leben. Das klingt danach. Da möchte man dabei sein. Und äh, auch heute verknüpfen wir die Preach hier wieder mit einem Symbol, äh, was wir aus dem Buch von dem Phil Wilfiew genommen haben. Das Buch. Das Symbol ist Home. Home. Es ist Familie. Okay. Und hier gibt es vier G's, die er beschreibt und die wir auch übernommen haben, vier Gs. Und durch diese vier Gs gehen wir jetzt noch gemeinsam. Oh, das passt ja wunderbar. Wir gehen noch da gemeinsam durch die vier Gs. Und wenn wir eine Offenbarung von Gemeinde als geistlicher Familie erhalten haben, dann wird unser Leben von den vier Gs geprägt werden. Und in dem Maß, wie wir das mehr verstehen, umso mehr wird sich das auch in der Gemeinschaft manifestieren. Das erste G ist geben. Geben. In 2. Korinther 8, Vers 5 heißt es, da, da beschreibt Paulus und sagt, diese Gemeinde in Mazedonien ist ein echtes Vorbild, weil die Gnade Gottes auf sie gekommen ist. Und dann heißt es, sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen. Es geht hier eben auch um Finanzen, er sagt, die waren aus ihrer Armut raus, waren sie sogar überschwänglich im Geben. Aber sie haben sich erst dem Herrn gegeben und dann auch uns und dem Werk Gottes und hier bei der Gemeinschaft dort in, in Jerusalem, das heißt, sie gaben sich hin und zwar sie blieben beständig bei der Lehre der Apostel. Das heißt, sie waren immer Lernende. Sie kamen nicht an den Punkt, sie sagten, oh, jetzt haben wir alles gehört, komm, Jesus war da, haben wir dreieinhalb Jahre gehört. Aber nein, sie blieben weiterhin beständig in der Lehre der Apostel. Sie wollten, sie haben sich, das ist eine Art, wie man sich Gott hingibt, indem man sagt, Gott, sprich weiter zu mir. Ich möchte lernen, ich möchte unterwegs bleiben, ich möchte weiter wachsen. Wenn du als Christ aufgehört hast zu wachsen, dann haben wir ein Problem. Und sie gaben sich nicht nur dem Herrn hin, sondern sich auch einander in Liebe und Hilfsbereitschaft. Sie waren großzügig mit ihren Ressourcen, mit ihrer Zeit, mit ihren Finanzen. Sie verkauften sogar Grundstücke oder andere Dinge, um denen zu geben, die weniger hatten. Das finde ich, das finde echt herausfordernd. My goodness. Okay? Und ich glaube, die damals, die hatten jetzt nicht beim Einführungskurs irgendwie so ein, so ein Thema, so, wie wir den Zehnten geben. Ich glaube, das war dann nicht nötig. Die meisten waren sowieso alle geprägt vom Alten Testament. Das war ein Prinzip, das war damals. Manchmal ist eine, ist eine legitime Frage. Warum taucht dieses Prinzip des Zehnten im Neuen Testament so wenig auf? Weil wenn du wirklich im Geist Gottes lebst, dann wirst du diesen Standard automatisch übertreffen. Dann geht es nicht darum. Oh, muss ich auch den Zehnten geben? Ja, wenn der Geist Gottes dich erfüllt, dann wirst du eine Großzügigkeit leben. Dann reden wir nicht mehr um zehn Prozent, sondern wir reden darüber, dass man wirklich auch irgendwie Dinge verkauft, irgendwie die, diese diese äh, Beförderung vielleicht nicht annimmt oder doch annimmt, um weiterzugeben. Nicht annimmt wollen wir einfach jetzt wissen. Nein, ich muss meine Zeit. Möchte ich besser für anderes einsetzen? Großzügigkeit. Und das, haben, das ist nicht durch das Gesetz gekommen, da hat der Stand jetzt irgendwie nicht Apostel Petrus dahinter gesagt, jetzt aber, sondern das war eine Willigkeit, das war eine Freiwilligkeit und das ist Leute übrigens nicht der Standard, nirgendwo wird in der Bibel im Neuen Testament gesagt, dass man irgendwie gar keinen Besitz mehr haben darf, das ist einfach eine große kommunistische Golgiose da irgendwie. So, alles wird jetzt hier verwaltet von den Aposteln oder was. Nein, man hat Privatbesitz gehabt, das war überhaupt nicht das Problem. Aber trotzdem führte das dadurch, durch die empfangene Gnade dazu, dass sie gerne weitergegeben haben. Und so eine geistliche Atmosphäre ist der beste Nährboden für Gottes übernatürliches Wirken. Es heißt, durch die Apostel tat Gott übernatürliche Wunder und Zeichen. Ich glaube, wenn so ein Nährboden da ist von von Gebefreudigkeit, da gibt gern, Gott gerne auch. Die Frage an dich ist: Wie ist dein Gebequotient? Wie ist dein Geh in dem Punkt? Bist du großzügig mit deiner Zeit? Bist du großzügig mit deinen Finanzen? Und wie gesagt, nicht durch schlechtes Gewissen lässt sich das verändern, aber durch die Erkenntnis, dass Geben glücklicher macht als Nehmen. Wenn du Jesus das wirklich glaubst, dass das stimmt, dann wirst du das ausprobieren und du wirst genau das erleben. Geben macht glücklicher als Nehmen. Und das Evangelium an diesem Punkt, an dein Leben ranzulassen, wird dich verändern, das erste G. Das zweite G ist, sie suchten die Gemeinschaft. Sie waren gerne zusammen, sie trafen sich im Tempel als größere Gruppe und auch in kleineren Gruppen in den Häusern. Das waren die ersten Connect-Gruppen. Weißt du Bescheid? Sie beteten zusammen, sie lobten Gott, sie feierten das Abendmahl zusammen, machen wir nachher auch noch. Und das war keine Pflichtübung, sondern geschah auch freiwillig. Ihr Zusammensein war von überschwänglicher Freude und Herzlichkeit geprägt. Interessant ist, dass eine Struktur ja hier aufgezeigt wird, die sich im Prinzip über 2000 Jahre immer wiederholt hat. Es gibt eine größere Gruppe, sie trafen sich im Tempel Gottesdienst, das waren nach Pfingsten ein paar tausend. Und sie trafen sich in kleineren Gruppen zu Hause, weil auch das nötig ist. Weil du in so einer großen Gruppe, da hast du, kannst du gut Gott loben, aber es ist schwierig, irgendwie echte Gemeinschaft zu haben. Da kannst du immer oberflächlich sagen, wie geht's? Ja, super, preis dem Herrn, halleluja, shalom, puff. Gehst wieder nach Hause. Und es ist mir völlig egal, wie wir wie, wie das nennen, ob wir das irgendwie Kleingruppen, Hauskreise, Connect-Gruppen, Coaching-Gruppen, Huddle, such dir irgendeinen Namen aus. Es geht um das Prinzip der Gemeinschaft. Vielleicht hast du nur eine Zweierschaft. Mit Christoph Zahn habe ich mich mal über Mittag irgendwie immer angerufen. Da hatten wir eine Coaching-Gruppe über Telefon. Das war auch gut. Ne? Sag jetzt nichts falsches. Ich habe eine Harvard äh, gelesen, es gab eine Harvard Studie. Da haben wir über 75 Jahre lang über 100 Menschen äh, beobachtet, um herauszufinden, was sind die Top 5 Glücks äh, äh, wie nennt man es, also die, die, die Punkte, die, das, die, die, die dazu führen, dass Leute wirklich glücklich sind. Woran liegt das? Bei den unterschiedlichsten Leuten, unterschiedlichsten Alter und so weiter. Und was rausgekommen ist, dass es nicht Gesundheit ist, also auf Platz 1, dass es nicht Finanzen sind, sondern was rausgekommen ist, ist, dass du gute Beziehungen hast. Betonung auf gute Beziehungen. Das ist auch eine Gemeinde, kein Selbstläufer. Können wir auch Beziehungen haben, aber auch hier ist die Chance unglaublich gut, dass wir gute, heilsame Beziehungen finden, Leute. Und das ist der größte Faktor, der darüber entscheidet, ob wir glücklich sind im Leben. Und ich glaube, man kann selber für sich unterscheiden, okay, wo liegt es daran an meiner unterschiedlichen Persönlichkeit? Ich habe mir erst das Buch, habe ich hinten aufgelegt, was mir Moni aufs Auge gedrückt hat, weil ich es gut finde. Über Extrovertierte und Introvertierte. Da gibt es Leute, die einfach, äh, die Extrovertierten, die einfach aufblühen in Gemeinschaft. Okay? Und die Introvertierten, die zwischen, die wie U-Boote, die müssen zwischendurch immer abtauchen. Die sagen, komm, die kommen oben raus und sag so, und tschüss, Luke zu. Und dann kommen sie vielleicht mit ihrem Rohr mal raus, und gucken, wie es läuft. Und dann müssen die einfach wieder Energie tanken. Und das ist völlig okay, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht die einen als Heiliger darstellen als die anderen. Aber gleichzeitig gibt es andere Gründe, warum sich Leute zurückziehen. Wenn irgendwie etwas ist, was du verstecken willst, wenn einfach Sünde einfach da im Leben ist und dass etwas trennt. Und dass du dich in dieser Gemeinschaft nicht zurückziehst, als Lone Ranger, als Einzelkämpfer, dazu hat Gott uns nicht Berufen? Bist du mit anderen Christen durch gute Beziehungen verbunden? Question mark. Ich habe meinen Sohnemann, der führt ja immer die Listen. Und der Computer hat mir gesagt, wir sind im Moment bei ungefähr 75 Leuten, Menschen in der Gemeinde, die einer Kleingruppe, einer Connect-Gruppe, 82. Es wird immer mehr. Und Leute, das ist für unsere Gemeindegröße ist das super Quotient. Das ist wirklich eine gute Prozentzahl. Ähm, und, und einige sind in mehreren Gruppen. Das sind Iga beavers. Und das ist okay, das ist keine Sünde, darf man. Sie trafen sich täglich, war in der ersten Gemeinde, da sind wir wahrscheinlich noch ein langes Stück weg. Dritte G, Gaben. In unseren Werten im Einführungskurs haben wir Folgendes geschrieben, wir wünschen Einheit in Vielfalt. Wir sind eins, aber nicht einheitlich. Okay? Wir schützen die Einheit und schätzen die Vielfalt. In der Gemeindefamilie geht es darum, dass jeder seine Gaben entdeckt und einsetzt zum Wohl der Gemeinschaft und der Ehre Gottes. 1. Petrus 4, Vers 10, da sagt Petrus, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Wer soll seine Gaben einsetzen? Jeder. Wer hat eine Gabe von Gott bekommen? Everybody. Wenn du hier sitzt und nicht weißt, was deine Gabe ist, dann ist das etwas anderes. Das lässt sich herausfinden. Aber bitte glaube nicht der Lüge, ja, der hat was rechts neben mir, der hat was links neben mir, aber ich habe nichts bekommen. Das ist nicht im Buch. Jeder hat eine Gabe bekommen. Und direkt nach diesem Vers heißt es, wenn jemand äh, 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 wenn jemand von Gott her redet, Aussprüche Gottes, dann soll es eben äh, als Ausspruch Gottes geschehen. Hier ist ja wahrscheinlich eine Offenbarung, ein prophetisches Reden gemeint. Direkt danach heißt es, wenn jemand dient, dann tue er, aus, tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Was mich an der Bibel einfach begeistert, ist, dass sie immer wieder wunderbar vermischt. Achso, ich dachte schon, da ist sie dass sie die Gaben immer wunderbar zusammenwürfelt mit geistliche übernatürlichen Gaben und ganz natürlichen Gaben. Are you with me? Da ist keiner. <lacht> natürliche Gaben und übernatürliche werden in den Gabenlisten immer wunderschön. Prophetische Rede, sagt Paul Petrus, und würden wir als übernatürliche Gabe bezeichnen. Dienen, da sagen wir, ja gut, es ist natürliche Gabe. Das ist eine konstruierte Unterscheidung. Das macht die Bibel nicht, diesen Unterschied. In der Bibel steht das nebeneinander. Ob wir glauben, spezielle Gabe des Glaubens, Gabe der Wunder, Gabe der Heilung, Gabe der Prophetie, ist genau wie Gabe der Baumherzigkeit, des Dienens, der Gastfreundschaft. Das gehört zusammen. Da ist nichts eins. Das eine ist nicht geistlicher als das andere. Und setzt du deine Gaben? Hast du, A, ah, hast du sie gefunden? Und zweite Frage ist, setzt du sie regelmäßig ein? In irgendeinem Kontext? Familie ist erst dann richtig Familie, wenn das geschieht. Viertes und letztes G habe ich genannt, Gemeindewachstum. Eigentlich ist es Wachstum, aber es ging halt nicht mit Gachstum. Das ist das Problem mit diesem Buch. Das ist in Englisch ist immer wunderschön irgendwie. Wo hier Johnny ist auch schon am Verzweifeln, so schöne Akronyme da. Und dann mit Christus und, und The World und so weiter. Und wir müssen es immer irgendwie ein bisschen anders hinbiegen. Gemeindewachstum. Dort heißt es und jeden Tag rettete Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Ich finde das so klasse ausgedrückt. Hier steht nicht in dem in diesem Umfeld steht nichts von uns stehen, die standen sie auf der Straße haben evangelisiert, sie sind rausgegangen. Nein, der Herr der, der Herr fügte täglich hinzu, die gerettet wurden. Das finde ich sehr challenging. Sage ich damit, dass es nicht auch wichtig ist rauszugehen? Nö. Weil du hast, musst nur ein bisschen weiterlesen, dann ist es doch trotzdem genau das, was sie getan haben. Ich glaube, ihr kennt meine Lieblingsantwort auf die Frage, ist das eine richtig oder das andere? Das probieren wir hier mal auf. aus. Sollen wir Menschen einladen oder sollen wir zu Menschen gehen? Halleluja. Sollen wir eine komm und sie oder eine Geh-hin-Mentalität entwickeln? Absolutely, you're so good. Und ich glaube, dass ist beides zusammengehört. Das damals war so eine Kultur, wo Leute dabei sein wollten, weil es eben auch so eine Gegenkultur war zu der damaligen Kultur. Und gleichzeitig sind sie aber auch zu den Menschen gegangen. Jesus hat gesagt, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und ich glaube, in beiden können wir wachsen. Und noch. da gibt es noch viel Luft nach oben. Und Wachstum ist nicht nur zahlenmäßig, bitte beachten. Ich bin sowieso dafür, dass man, dass man, oder dieses Bild habe ich schon öfter mal gebracht. Äh, nicht jede Gemeinde ist zur Elefanten- oder Giraffengemeinde berufen. Soll heißen, auch im Tierreich gibt es unterschiedliche Größen. Okay? Du hast einen Elefant und der wächst auf eine Elefantengröße. Und eine Giraffe wächst auf eine Giraffengröße. Ein Meerschweinchen, von dem wirst du nicht erwarten, dass es wie eine Giraffe wird. Sonst bist du im Horrorfilm. Und ich glaube grundsätzlich, dass Gott Wachstum will oder aber nicht jede kleine, jede normale große Gemeinde ist nicht berufen, 5000, 10.000, 20.000 Leute groß zu werden. Wenn du, wenn du damit nicht übereinstimmst, Feel free to disagree, aber ich glaube, es nimmt einen unglaublichen Druck weg. Ich glaube, es gibt auch im Reich Gottes unterschiedliche Größen, Pflanzen, Tiere. Da gibt es Mega-Gemeinden und da gibt es andere Gemeinden. Die sollten sich dann, die können auch wachsen, aber indem sie sich vervielfältigen, andere Gemeinden auspflanzen und sind dort. Die meisten Gemeinden, auch auch in Amerika, sind 95 Prozent sind auch nicht größer als 100. Wir hören immer nur von den Großen. Und trotzdem wollen wir Wachstum, auch zahlenmäßig. Wenn ein Christ sagt, ich will zahlenmäßig nicht wachsen, das ist irgendwie nicht möglich. Es ist so kuschelig, so schön, es soll keiner dazukommen. Ja, irgendwas ist da falsch. Natürlich möchten wir, dass Menschen dazukommen. Hallo. Wir wachsen. Wir sollen aber auch wachsen in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn, 2. Petrus 3. Wir wollen wachsen in der Liebe zueinander. Leute, was ist, hilft es mir, wenn ich, wenn ich Gemeinde nur danach beurteile, wie viele Füße da irgendwie oder Hintern irgendwie auf den Stühlen sitzen. Ich sollte Gemeinde auch daran, das Wachstum auch daran sehen, wie ist die Gesundheit der Gemeinde, wie sind die Ehen in der Gemeinde. Das ist vielleicht auch wichtig. Wachsen wir im Charakter und im Gehorsam? Wachsen wir in der Kultur der Nachfolge? Frage an dich, wächst du? In welchen Bereichen, also ich weiß, wo ich wachse, in welchen Bereichen ist guter Boden und wo ist dein Herz noch felsig, steinig oder voller Dornen, die Wachstum verhindern? Hast du ein Verlangen nach Wachstum an geistlicher Qualität und Quantität? Und auch die geistliche Familie, jetzt komme ich zur Landung, die geistliche Familie, wird immer unzulänglich bleiben. Weißt du das? Bist du da innerlich vorbereitet? Genauso wie auch irdische Familien immer unzulänglich bleiben werden. Das geht nicht in Perfektion. Die Bibel malt uns eine herrliche Vision vor Augen. Und wenn man nur diesen Abschnitt liest, da wird man denken, so meine Güte, boah, da ist ja jede Gemeinde, fühlt sich im Vergleich dann irgendwie Mist, oder da ist man so, hat man so ein romantisches Bild. Aber das ist eben auch nur eine Seite. Ich glaube, was die Apostelgeschichte beschreibt, sie beschreibt wirklich the vision of, God, wie Gott das Ganze sieht in dem Moment. Sie sieht das Gold in dieser Gemeinde. Aber gleich in der frühesten Gemeinde, die Bibel ist nicht blauäugig, die Bibel ist nicht überromantisierend. So mit irgendwie so einer komischen Brille auf. Auch selbst in der ersten Gemeinde hat es gemenschelt. Die haben auch nicht nur mit Heiligen Geist, sondern auch mit Wasser gekocht. Und das finde ich so klasse an der Gemeinde, dass da einfach das ganz ehrlich berichtet wird. The good, the bad and the ugly. Ein berühmtes Beispiel ist dann, als die gebetet haben für Petrus, sie beten und beten und so. Und das ist die erste Church. Und dann kommt Petrus und dann glauben sie es nicht, dass er vor der Tür steht das glaubens team Hallo. Oder die, die Jünger waren das beste Vorbild. Sie haben ständig, war das Thema. Bis hin noch beim letzten Abendmahl haben sie Jesus noch gefragt. Okay, das hatten wir ja schon mal ein paar Mal das Thema. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Jesus, wer ist jetzt der Größte im Reich Gottes? Bin ich das oder die Papnase neben mir? Okay, das war nicht nur einmal Thema, das war immer wieder Thema. Und Jesus so... Okay, ich habe jetzt kein Kind mehr zur Verfügung, was mache ich jetzt noch? Was, was will ich jetzt noch für ein Beispiel nehmen? Oder Spaltungen in der Gemeinde, Korinth, einer in der, in der, in der, der ersten, im ersten Jahrhundert. Wir gehören zu Apollos, wir gehören zu Petrus, wir gehören zu Paulus und wir gehören zu Jesus, die heil, super heilige Fraktion. In der ersten Gemeinde, Apostelgeschichte 6, das war vielleicht irgendwie ein paar Monate oder was weiß ich, ganz kurze Zeit nach Pfingsten, Heiliger Geist, ausgegossen. Da heißt es, und plötzlich gab es Unmut in der ersten Gemeinde, weil die hellenistischen Witwen sich übergangen fühlten. Ja, super. Da war gerade Stimmung in der Hütte. Da mussten sie dann hier Stephanus und so weiter alle die Diakone einsetzen. Warum? Weil es ungerecht zuging. Oder mein Lieblingsbeispiel in Korinth. Sie treffen sich zum Abendmahl und sind voll besoffen. Ich meine, ich bin einiges von dem, das Positive habe ich noch nicht erlebt von dem, was in der ersten Gemeinde ist. Bei manchen Sachen bin ich froh, dass ich das noch nicht erlebt habe, was die in den ersten Gemeinden erlebt haben. Wir sollten uns bewusst machen, dass es nicht um Perfektion geht, solange wir hier auf der Erde sind. Dass es auch in einer geistlichen Familie einen Alltag gibt und nicht jeder Tag eine Hochzeit ist. Wir als Familie haben ja dieses Jahr zwei Hochzeiten. Zwei gleich. Und dann werden wir alles Mögliche über uns aussprechen und sagen, wie wunderbar wir sind. Und das stimmt ja natürlich auch alles. Aber das ist doch nicht der Alltag. Es geht doch nicht jeden Tag irgendwie. Stell dir mal vor, wie war der Videoclip am Anfang. Wenn wir uns jeden Tag, wenn wir uns sehen, so begrüßen. du wieder hier. Da wäre auch irgendwie was, wäre da auch krumm. Und deswegen gibt es eben einen, auch einen Alltag. Leute, ich möchte plädieren. Lasst uns das gewöhnliche geistliche Leben nicht irgendwie kleinreden und nicht wertschätzen. Und wenn dann Gott, was wir hoffentlich erwarten und erbeten, übernatürlich ausgießt, dann freuen wir uns umso mehr. Dann gibt es Hochzeiten, Zeiten der Erweckung, der Erquickung vor seinem Angesicht. Aber auch im gewöhnlichen Alltag ist Gott da. Und er bringt uns weiter und er lässt uns wachsen, obwohl wir das manchmal selber gar nicht mitkriegen. In unserer eigenen Familie denken wir nicht, oh, ich, Joshi, ich bist du wieder gewachsen seit gestern? Mann, Mann, Mann. Das kriegen wir nicht mit. Aber wenn Oma und Opa kommen, so können die Kinder groß geworden. Dass es auch in einer geistlichen Familie Streit gibt und man sich wieder verträgt. Was glaubst du, warum Jesus sagt zu Petrus, sie sollen 7 mal siebenmal, mal vergeben? Täglich. Warum ist das wohl nötig? Weil es einfach nötig ist, auch in einer geistlichen Familie. Und auch Gemeindefamilie wird gestärkt dadurch, wenn man richtig mit Konflikten umgeht.